0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Wir wünschen recht viel Spaß am laufenden Band.
0: Ein Podcast
1: von Bremen 2.
0: Böse Zungen behaupten ja gerne, dass Deutschland keine lustigen Frauen hat. Das ist natürlich Quatsch. Eine der lustigsten und vielleicht auch intelligentesten hat ihre ersten großen Fernseherfahrungen bei Radio Bremen gemacht. Maren Kräumann. Inzwischen wurde sie für ihre Sketch-Comedy Kräumann mit Preisen überhäuft. Und nicht zuletzt deshalb wird Maren Kräumann beim 75. Geburtstag von Radio Bremen eine eigene Kerze auf der Torte bekommen. Natürlich eine besonders helle. Unterhalten haben wir uns per Leitung und so saß zwar jeder in einer anderen Stadt, aber persönlich wurde das Gespräch trotzdem. Ja, hallo Maren Kräumann. Hallo. Frau Kräumann. ich stelle Ihnen mal gleich zu Beginn eine Frage, ähm, bei der ich hoffe, dass Sie nicht antworten werden, auf dem Gästeklo. Ahnen Sie, um welche Frage es geht?
1: Nee, ich denke jetzt, mein Hirn arbeitet wie verrückt, aber ich, äh, Gästeklo, ich habe Klo-Sketch mal mit Frau nee. Herzog und Nee?
0: Nee? Es geht natürlich um Ihre Preise, die Sie völlig zu Recht für Ihre Comedy-Sendung bekommen haben, eine Sendung, die ja im Auftrag von Radio Bremen produziert wird. Ja. Es war zweimal der Grimme-Preis, der Juliane-Bartel-Preis, der Deutsche Fernsehpreis. Der zweimal. Zweimal, Entschuldigung, der Bayerische Fernsehpreis, <lacht> der Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen und irgendwie ja auch die Goldene Rose von Montreux, obwohl die ja für ihr Lebenswerk Fürs war.
1: Lebenswerk, ja, da hat ja Radio Bremen einen entscheidenden so, Anteil dran.
0: das wollte ich sagen. So, wo, wo, wo stehen jetzt Gästeklo also all die, nicht. Wo stehen all die ja, schönen Preise, wenn ich da auf dem Gästeklo? Ja, ja,
1: ja. Ein Fernsehpreis steht immer noch auf dem Klavier, weil ich eine schlechte Aufräumerin bin. Das ist einfach der letzte Fernsehpreis vom letzten Jahr, steht da einfach immer noch, weil ich so stolz war. Und dieser ist ja nur digital irgendwie vergeben worden. Der ist derselbe Fernsehpreis in klein, den habe ich einfach als kleinen Bruder daneben gestellt. Die stehen also auf dem Klavier, dass ich das ja immer mal benutzt wird, wenn wir proben für meine Show. Und die anderen Preise... Ah, ich habe so ein Zimmer, wo Archiv so ist und die CDs lagern und mal so. Also da habe ich denn die anderen Preise, auch die schönen Grimme Preise. Und ein Preis ist, glaube ich, auch auf dem Bücherregal. Also ich habe sie so verteilt, also nicht auf dem Klo. Auf dem Klo finde ich schnöde.
0: Aber das antworten die meisten Prominenten, die sagen dann immer so, wahrscheinlich, weil sie es so ein bisschen zu eitel finden, zu sagen, der steht in einem Regal, sodass ich den immer sehen kann, sagen die gerne, ach, der steht auf dem Gästeklo.
1: Ja, ich bin ja total stolz drauf. Ja. Ich will da gerne drauf gucken. Ich hätte mir das nie träumen lassen, dass ich solche Preise kriege. Und deswegen freut es mein Herz immer wieder von Neuem, dass, wenn ich da sehe, ich habe den Deutschen Fernsehpreis gekriegt. Ich habe den Grimme-Preis gekriegt. Das ist einfach immer wieder schön.
0: Ich persönlich habe natürlich den Grimme-Preis nie bekommen, ihn aber zumindest mal gesehen äh, bei einem Kollegen. Ähm, finden Sie nicht auch, dass der Grimme-Preis jetzt mal rein optisch und haptisch nicht der schönste Preis ist?
1: Ach, der ist so ein, das ist ja so eine 60er-Jahre-Skulptur so ein bisschen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Es gibt hässlichere Preise. Zum Beispiel? Ähm, Denke ich jetzt gerade nach. Ich will ja nicht meine eigenen Preise diskreditieren. Also es gibt so, ich habe schon, also den finde ich. Ich finde es einfach dadurch schön, dass es der Grimme-Preis ist. Da kann er eigentlich aussehen, wie er will, muss ich sagen. Und ich finde so 60s, das finde ich passt irgendwie zu der Art, wann der gegründet worden ist. Und ich habe mich einfach entschieden, den prima und sehr schön zu finden.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass er sehr klapprig ist. Also wenn er einmal runterfällt, dann, dann hat sie es erledigt.
1: Runterfallen darf er nicht. Deswegen habe ich den immer noch in der Box. Also der steht bei mir nicht so, dass man ihn angucken kann, sondern den habe ich in der Box gelassen. In der Tat, damit, falls er runterfällt, dass er nicht kaputt. Ich habe auch schon Preise gekriegt, ich habe für eine Filmrolle auch mal einen Preis gekriegt. Da ist die Statue kaputt gegangen, das soll mir nicht nochmal passieren.
0: <lacht> Vielleicht für alle, die noch keinen Grimme-Preis zu Hause haben, das sind irgendwie so mehrere spiegelnde Flächen, die glaube ich an einen Bildschirm erinnern sollen und das ja. ist alles sehr filigran. Ja. Das sollte man besser außer Reichweite von Kindern hinstellen. Und Runden. <lacht> ähm, was, aber was, Sie sagen, Sie freuen sich über Preise, aber ähm, was für eine Bedeutung haben solche Preise für Sie? Also ändert sich Ihr persönlicher Blick auf Ihre Arbeit, wenn Sie dafür einen Preis bekommen?
1: Das eigentlich nicht, aber es ist doch wahnsinnig schön zu sehen, dass der Blick der Menschen auf meine Arbeit sich ändert. Ich bin in der glücklichen Lage, dass jetzt die Art, wie ich mich selber wahrnehme, immer mehr zur Deckung kommt mit der Art, wie meine Außenwelt mich wahrnimmt. Das finde ich ganz toll. Also ich will jetzt nicht sagen, ich wusste ja schon immer, dass ich gut bin und schöne Sendungen mache. Das würde zu eitel klingen. Aber ich habe allerdings ein Bewusstsein davon gehabt, dass ich besser bin, als die Leute dachten. Also jedenfalls zumindest vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, als ich meine erste Sendung gemacht habe. Da kam ja sogar keine Resonanz, außer dass immer viele Leute das gerne geguckt haben bei Nachtschwester Kräumann. Da war Grimme oder irgendwelche Preise, da wurde ich nicht mal nominiert. Da war, redete keiner von irgendeinem Preis. Und das ist eine wahnsinnige genug zu merken, dass Menschen diese Arbeit, die ich ja damals auch schon gemacht habe, jetzt in anderer Form, natürlich ist es irgendwie moderner, besser, toller äh, mit, mit dieser tollen Produktionsfirma, die ich habe, ästhetisch auch äh, entwickelt, und, aber genauso politisch wie damals, dass das einfach sozusagen als State of the Art wahrgenommen wird, ist ein, eine große Genugtuung, und einfach eine große Freude. Hätte ja auch sein können, ich bin inzwischen schon tot. Einfach, dass ich das noch erleben darf. ist doch großartig. Die späte Würdigung. Und deswegen rate ich ja auch allen, gerade allen Frauen, dass sie immer gesund leben und sich gut ernähren und Yoga machen und so, damit sie die späte Würdigung, wenn sie kommt, wirklich noch bei Lebzeiten entgegennehmen können.
0: Wie die Menschen sie im Grimme-Preis hin oder her wahrnehmen, haben wir mal getestet. Wir haben den Kollegen Winfried Hammelmann rumgeschickt in Bremen und der hat mal ein paar Töne eingefangen, was die Leute, ja, was denen in den Sinn kommt, wenn sie an Maren Kreumann denken. Bitte.
2: Ich sag Maren, du sagst? Äh, Darm. Was? magen Darm. Nee, ich mach's mal andersrum. Ich sag Kreumann, du sagst? Nichts. Ich mach's ein bisschen einfacher. Ich sag Maren Kreumann, du sagst? Äh, fällt mir nichts so ein. Ich sag Maren Kreumann, Sie sagen Was fällt Ihnen eigentlich ein? Zu Maren Kreumann.
0: Sie ist lustig, spontan, witzig.
2: Sie erhielt im Jahr 2000 den Berliner Frauenpreis für ihr wegweisendes feministisches Kabarett. Was ist damit gemeint?
0: Wegweisendes. Wegweisendes? Wegweisendes. Wegweisendes? Wegweisendes.
2: Maren Kreumann macht feministisches Kabarett. Was ist dabei das Wichtigste? A. Kabarett, B. Feministisches, C. Macht. A und B wahrscheinlich. Äh, das Feministische. Das gefällt mir eigentlich an Essen. Ich finde sie einfach klasse. Wenn einem der Buchstabe S verrutscht, dann wird aus einem Lebenswerk Lesbenwerk. Wie komisch wird Maren Kräumann das wohl finden? Ich glaube, da könnt sie heftig drüber lachen. Du hast jetzt fünf Minuten mit deinem Smartphone recherchiert. Was hast du über Maren Kräumann herausgefunden? Eine ältere Dame im Theater- und Filmgeschäft tätig bei... Radio Bremen. Vieles habe ich echt vergessen. Einfach nochmal nachlesen, ist hochinteressant. Okay, mache ich. Wir brauchen noch was Substanzielles für diese Umfrage. Ich mag
1: sie einfach gerne. Ich finde sie toll und ich finde es auch gut, dass sie noch so, so viel zu sehen ist. Sie lässt sich
2: nicht verbiegen, das finde ich gut. Ja, eine hervorragende Schauspielerin. Und als Kabarettistin auch sehr, sehr gut. Marin Kreumann ist 50 geworden, vor wenigen Jahren. Was wünschen Sie ihr?
1: Weiterhin alles Gute, viel Erfolg und dass sie gesund bleibt.
2: Was verstehen Sie unter. Kräumannisch krasser Kritik, kurz kr 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 dass sie das raushaut, was sie gerade denkt. Und das ist genau richtig.
1: Dann stimme ich mal zu.
2: Kannst du mal ein paar Stationen aus Kräumanns Berufsleben benennen? Die dritte Station, die siebte <lacht> und ganz besonders die zwölfte Station. <lacht> <lacht>
0: Über diese Station das werden wir natürlich noch reden, die dritte, die siebte und die zwölfte. Ist das eine Straßenumfrage, mit der Sie gut leben können? Ich glaube, ja.
1: Ja, ich finde das, vor allem den Einstieg fand ich gut, äh, keine Ahnung, das finde ich gut, das trifft wohl die Mehrheit der Bevölkerung das finde ich sehr gut, dass es in dieser Umfrage prominent am Anfang stand.
0: Glauben Sie wirklich, dass, dass, die, dass die Leute mit ihrem Namen äh, in der Mehrheit nichts anfangen können? Ja, das glaube ich. Das, Nein. Dazu
1: laufen wir zu spät. Und das bisschen, was ich so, also die Rollen, ja, da bin ich, ich bin ja nicht Veronika Ferres oder so, so Namen, die man gleich... Seien hat. Sie froh. Dazu sage ich jetzt nicht. Aber äh, es geht mir ja oft, dass die Leute mich erkennen und dann aber den Namen nicht wissen. Das geht mir schon oft so, dass sie mich erkennen. Und dann sagen sie oft, äh, woher kenne ich sie? Und ich sage, ja, vielleicht doch auf dem Fernseher. Nein, nein, wir gucken gar nicht fern. <lacht> Wahnsinnig im Elternbeirat von der Gustav
0: Heinemann-Oberschule. So, und dann... Äh, <lacht> Ab wann wird es denn peinlich, so ein Gespräch?
1: Das, ich finde es ja grottenkomisch, ich finde es wunderbar, weil die, ich habe ja oft Fans, die eigentlich gegen Fernsehen sind und die dann gegen ihren Willen outen müssen, dass sie doch mal Fernsehen geguckt haben, nämlich Sendungen, wo ich mitgespielt habe und die sind dann ertappt und dann, das ist, das ist ja lustig, weil eigentlich ist ja ein, ein, ein großer Satz, eine Hauptmaxime des Bildungsbürgertums ist ja, ich gucke nicht fern. Das stimmt. Und wenn ich Leute dazu gebracht habe, dieser Maxime untreu zu werden, ist es ja ein großes Verdienst.
0: Herr die Sendung gibt es seit 2017 im Ersten und ich habe diese Sendung eingangs als Comedy-Sendung bezeichnet. Sind Sie da innerlich kurz zusammengezuckt oder unterscheidet man heute gar nicht mehr so sehr zwischen Satire und, und Comedy?
1: Naja, der Begriff, unter dem es läuft, ist Sketch-Comedy, weil das auch für die Programmzeitschriften irgendwie so ein Terminus ist, der einordenbar ist. Da haben wir uns irgendwie drauf geeinigt, das haben meine Redaktionen auch gesagt, das muss man so machen. Aber intern, wenn ich drüber spreche breche, sage ich, es ist eine Satire-Sendung. Bei Sketch-Comedy, das kann ja so vieles sein und da, so vieles, woran man denkt, was dann bei uns gar nicht erfüllt wird. Also ich finde Satire-Sendung die richtigere Sendung. Aber heute ver verschwimmt es in der Tat so ein bisschen.
0: Also was zum Beispiel bei Ihnen erfreulicherweise fehlt, sind künstlich eingespielte Lacher in der ja. Sendung, was ja gerne genommen wird, damit auch der Dümmste merkt, ah, da war eine Pointe. War das eine sehr bewusste Entscheidung oder ähm, wie kam es dazu, dass darauf komplett verzichtet wurde?
1: Ja, das wollten wir gar nicht, weil wir, wir haben ja auch verzichtet auf diese Situation vor Publikum. Wir machen ja kleine Spielfilme, eigentlich Kleine Kinofilme, drei Minuten. Und dazwischen sind verbindende Szenen, die ich immer mit der wunderbaren Annette Frier spiele. Und die leiten auf diese kleinen Filme hin. Das heißt, wir haben die Publikumssituation total vermieden und das finde ich sehr gut, weil es immer so was Künstliches hat oder man hat ein Publikum, das soll nur ein bisschen klatschen und dann Kulisse abgeben für die Sketche, die aber vorher gedreht sind. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also wir wollten da ganz konsequent sein und sagen, wir machen sozusagen auf der Spielfilmebene das, das Ganze. Und man muss auch nicht, wir machen nicht solche Lacher, wo man die Lacher hören muss, sondern manchmal ist eine Pointe, da muss man gar nicht lachen, sondern da kommt man einfach nur ins Stolpern und denkt, huch, hä, hey, was hat sie eben gesagt? Und da würde ein Lacher ja direkt stören. Denn ein Lacher würde ja sozusagen vorschreiben, dass man lachen muss. Das ist völlig gegen mein Prinzip. Jeder entscheidet selber, wann er lacht, ob er lacht und ob er was kapiert oder ob er nicht kapiert.
0: Ihre Rollen sind äh, natürlich alle großartig interpretiert, also sei es äh, Ihre Rolle als Barbie oder als äh, Brigitte Macron oder auch als weiblicher Petrus. Ich persönlich liebe aber auch vor allem diese kleinen, fast unauffälligen äh, alltäglichen Beobachtungen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der Sie in einen Laden kommen, das ist so ein Kostümverleih ja. und Sie nehmen ein Kostüm von der Stange ein Kleid ist das in dem Fall und das rutscht sofort vom Bügel, fällt ja. zu Boden und Sie raunen dem Kleid dann so ein Scheißding hinterher. Und das ist so eine kleine unauffällige Szene, die, die ich glaube jeder kennt, der mal ein Kleid oder ein Kleidungsstück gekauft hat.
1: Das ist schön, dass Sie das würdigen. Ja, das sind natürlich Dinge, die passieren beim Drehen, die stehen nicht unbedingt im Drehbuch. Und das finde ich eben auch ganz toll. Ich möchte das wiedererkennbar machen. Ich möchte tatsächlich aus unserem Leben auch die Situation. Zeigen, die sehr nah an meinem Leben auch dran sind. Also, wie Sie sagen, das kennt man natürlich. Man nimmt einen Bügel raus und oh, shit.
0: Permanent so, passiert das.
1: Ja, ja, ja. Und das, das soll mal vorhanden sein auch. Und da muss nicht ein äh, toller sketch -Auto dran sitzen, sondern das, das machen wir nebenbei beim Dreh.
0: Aber das hätte mich <lacht> interessiert, ob wirklich jemand beim Schreiben eines Sketches denkt, okay, am Anfang nimmt dann äh, Frau Kräumann dieses Kleid, das rutscht runter und sie sagt noch, scheiß Ding. Das da
1: könnte man machen, aber das, äh, das könnte mir zum Beispiel einfallen, weil das so ist, aber da sind wir improvisatorisch genug drauf, um das selber zu finden. Das ist ja das Schöne, wenn man, ja, wenn man, die, die Sketche gehen ja alle durch meine Hand. Ja, ich habe ein tolles Team von Autorinnen und Autoren, aber alles landet ja bei mir, weil ich ja alles spiele. Und dann kommt noch das eine oder andere natürlich erhellend und erfrischend dazu.
0: Jetzt sind wir hier bei Radio Bremen natürlich alle sehr stolz auf ihre Sendung, kräumern und werden natürlich auch nicht müde davon zu berichten, auch ungefragt. Aber eigentlich könnte Radio Bremen doch sogar noch bisschen stolzer auf Ihre Sendung nachtschwester sein. Die lief in den 90ern, wurde von Radio Bremen produziert und war die erste Satiresendung in der ARD, in der eine Frau die Hauptprotagonistin war. Haben Sie das damals eigentlich als mutig empfunden?
1: Das war mutig vom tollen Unterhaltungschef Jürgen Brees. Der hat einfach gesagt, er fand mein Bühnenprogramm gut und er hat mir diese Chance gegeben. Der war ja und parteiisch und unbestechlich und er ist einfach nach Qualität gegangen und hat gesagt, das ist eine Frau, die, der traue ich das zu und ich habe am Anfang mich gar nicht, der musste mich richtig bequatschen, der Jürgen Brees, das war ein, ein harter Weg und eigentlich müsste Radio Bremen besonders stolz sein auf diesen tollen Unterhaltungschef, denn er hat auch Rudi Carell zum Sender geholt. Er hat Loriot zu dem gemacht, was er ist. Er hat Harpe Kerkeling groß werden lassen. Also Jürgen Brest, dessen Loblied muss man ganz, ganz laut singen.
0: Stimmt es, dass Jürgen Brest in den 80ern erstmal vergeblich bei Ihnen angeklopft hat? Ja. Aus der Legende nach haben Sie ihm erstmal den Korb gegeben. Warum? Ja, ich
1: habe es mir nicht zugetraut. Ich hatte ja ein Bühnenprogramm gemacht. Das war Programm mit Musik. Ich mache ja meine Programme immer um die Musik meiner Kindheit und Jugend und erzähle dazu die Situation der Zeit. Es geht immer ums Frauenbild. Frauenbild, Männerbild. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in der Lage bin, eine Sendung im Fernsehen zu machen. Ich hatte doch Fernsehen, da, also da hatte ich doch keine Ahnung von. Ich habe mir das gar nicht zugetraut. Ich, ich habe, glaube ich, auch gesagt, ich bin doch 33 Jahre alt geworden, bevor ich mein erstes Bühnenprogramm gemacht habe. Da kann ich doch jetzt nicht in einem halben Jahr einfach 30 Minuten Programm äh, im, in der ARD machen. So, Ich hatte das Gefühl, ich muss doch erst noch lernen, wie man schreibt und und da ein bisschen Übung kriegen. Und ich fand finde das übrigens im Nachhinein auch keinen falschen Gedanken. Aber ich war natürlich völlig unbeleckt und hatte gar keine Peilung, dass man auch zum Beispiel mit Autoren oder dass andere Leute sowieso Autoren haben, dass es so einen Beruf gibt, Autoren für Fernsehsendungen, dass man sich da helfen lassen kann.
0: Frauen in den Medien ist ähm, auch ein Thema gewesen schon in Ihrer Sendung Kräumann. Wir machen nochmal einen Sprung jetzt von Nachtschwester Kräumann ja. zu Kräumern. Und da äh, würde ich gerne mal kurz äh, in, in einen Sketch, in einen kleinen Film reinhören, wo es tatsächlich darum geht, Frauen in den Medien einzusetzen. Hören wir mal kurz rein.
2: Weiß hier irgendwer, wie eine schlaue Frau aussieht? Du, also ich weiß auch nicht mehr.
1: Monat. Jetzt gib doch einfach noch mal alles. Denk an all die Sachen, die wir dir gesagt haben. Aber natürlich, ganz natürlich. Okay, okay. Also ich muss äh, sexy sein, aber ich darf nicht zu sexy sein, weil es wird dann dumm. Nicht besser, sein. Also schon besser, aber nicht zickig, besser, sein. Und ganz natürlich, natürlich. Ich krieg das hin. Ich brauche nur ganz kurz einen Moment für mich, okay? Eine Sekunde.
0: Schon wieder zickig.
1: Die Leute <lacht> wollen sich einfach nicht von einer Frau die Welt erklären lassen. Das lass die Arme doch mal. Das ist der Druck. Damit können wir Frauen nicht so gut. Okay. Ich bin wieder soweit. <lacht> Wunderbar, Mona. Du siehst ganz toll aus. <lacht> Wer weiß, vielleicht gewöhnen sich die Deutschen ja irgendwann noch an weibliche moderatorinnen in Quizshows. Veränderungen brauchen Zeit. Da ist vielleicht auch von uns als Fernsehsender vielleicht mal ein bisschen Ausdauer gefragt. <lacht> ja. Oder...
0: Doch lieber den Pilar <lacht> Herzlich Willkommen
2: zu Mein Name ist Jörg Pilava und das sind meine Kandidaten Was
0: würden Sie sagen, wie ähm, überspitzt ist dieser Sketch oder spiegelt das tatsächlich immer noch Realität im Jahr 2020 in den Medien wieder?
1: Kaum überspitzt. Kaum überspitzt. Kaum überspitzt. Also manchmal ist ja, bei so einer Satiresendung muss man eigentlich nur abbilden, was wirklich ist. Das ist ja das Irre. Es gab doch, glaube ich, auch ein Interview von einem hohen Würdenträger, wollte ich schon sagen. Der ARD, der auch gesagt hat, wir haben leider keine, der noch in ah, ja, diesem ja, ja. Jahr gesagt hat, wir, es, es gibt einfach leider keine Frauen, die die Funktion zum Beispiel von...
0: Von äh, Männern übernehmen könnten. Von,
1: können. Das, von das, übernehmen könnten oder so. Ja. Das ist nur unwesentlich, das ist eigentlich nur wiedergegeben.
0: Zurück zur Nachtschwester Das war ja ähm, zu einer Zeit im Fernsehen als... Die Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel noch keine Straftat war, nur um mal grob ja. anzudeuten, in welcher männerdominierten Zeit sie damals gearbeitet haben. Haben Männer damals eigentlich versucht, Einfluss auf sie und ihre Sketche zu nehmen? In den mhm. 90ern?
1: Nö, also ich hatte ja von, vom Haus immer große Unterstützung, von meinem Redakteur Rolf Tiesler, aber auch von, von Jürgen Bresdem. Der hat immer seine schützende Hand über die Sendung und über uns gehalten, dass wir machen konnten, was wir wollten. Es gab wohl so einen ARD, so einen Programmbeirat. Ich kenne mich immer in den Hi Hierarchien nicht so aus. Da wurden die Vertreter von verschiedenen Organisationen oder Institutionen des Staates sitzen. Und da gab es schon das eine oder andere Mal Protest aus Richtung der der Banken, glaube ich, und zum Teil auch der Kirchen, da war denen was zu frech oder zu ja, haben sie nicht so eingesehen. Aber äh, eigentlich hat Jürgen Brest immer äh, seine Hand über uns gehalten und das, die hat er ja bei den anderen auch drüber gehalten, bei Kerkeling, bei so wie gut, Loriot war jetzt nicht so direkt politisch, aber auch der hat, auch Rudi Carell war sehr frech, also der hat der hatte Übung drin, uns zu schützen das ist eine ganz, ganz große Qualität der hat sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen durch diese was weiß ich, negative Publikumspost die gibt es natürlich immer, die Leute schreiben immer eher, wenn sie entsetzt oder verärgert sind, als dass sie schreiben, Mensch, das war toll, so und da ist auch eine Funktion von einer Redaktion das abzupuffern und die Künstler zu stützen und gar nicht damit zu behelligen und einfach sie machen zu lassen. Und das war eine wunderbare Situation einfach mit Jürgen Brees. Das hat er so, so toll erfüllt.
0: Dieser Podcast heißt ja, früher war mehr Lametta in Anspielung darauf, dass man ja oft findet, ach, früher, früher war es einfach besser, man, man hatte bessere Arbeitsbedingungen, die Redakteure standen noch mehr hinter einem, es wurden weniger Berater mit in den Raum geholt. Würden Sie das unterschreiben, war die Arbeit früher möglicherweise tatsächlich im Zusammenhang auch mit Ihrer Arbeit mit Radio Bremen besser, einfacher?
1: Also besser, es, wir waren einfach weniger. Wir waren zum Beispiel bei Kräumann. Also da war Jürgen Brees, der sein Auge drauf hatte, da war der Redakteur Rolf Tiesler, es war ein Regisseur da und immer eine Person, es war am Anfang Simone Borowiak, heute Simon Borowiak, damals noch eine Frau, Simone Borowiak, dann Hans Zippert, also ich, immer ich plus eins als Autoren. Das war ein sehr kleines Team, das hatte Vorteile, aber es hatte auch natürlich... Eine Begrenztheit, weil das eigentlich in der kleinen Besetzung kaum zu schaffen war, wenn man mehrere Sendungen im Jahr hatte. Und jetzt finde ich die, das Arbeiten mit der Produktionsfirma, die Bild- und Tonfabrik in Köln, die auch Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal produziert, haben sehr viele jetzt How to Sell Drugs auf Netflix eine Serie produzieren, die ganz toll und innovativ sind, das ist schon lebbarer. Wenn die Kompetenzen so ein bisschen auf mehr Leute verteilt sind. Das würde würde man nicht langfristig noch so schaffen wie damals. Eine Produktionsfirma hat andere Strukturen und die sind auch richtig. Also so kann ich ohne Herzinfarkt und Magengeschwür noch eine Weile machen. Und es kommt eben sehr darauf an, wer die Produktionsfirma ist und ob man da Leute hat, die einen ablenken, die irgendwie außenorientiert sind und kuschen, wenn es irgendwie eine Beschwerde gibt, weil das die Quote nicht so gut war in der Sendung oder so. Und da habe ich eine sehr politische und, und auch ästhetisch innovative Produktionsfirma, die BTF, da bin ich total happy und es geht auch gut mit den Sendern. Wir werden schon sehr unterstützt von, von den verschiedenen Sendern, die wir haben. Es ist ja nicht nur Radio Bremen, es ist NDR, SWR, WDR so, aber Radio Bremen, natürlich Annette Strelo, ist führend. Durch sie gibt es überhaupt diese Sendung. Sie hat die Idee gehabt damals, vor drei Jahren.
0: Sie haben die, die, die Quoten eben kurz erwähnt. Sind Sie so eine, die am nächsten Morgen gleich äh, im, im Internet recherchiert, wie die Einschaltquote war? Ist Ihnen das sehr wichtig, dass die gut nee. ist?
1: Nee, ich mache das überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, ich weiß bis heute nicht, wie ich das... Also ich könnte das ja mal lernen, aber ich will mich eigentlich gar nicht damit behelligen. Ich warte dann drauf, dass Annette Strelo mich
0: nicht. anruft oder ich rufe sie an
1: und sage, wie war es denn diesmal so. Das ist... Ähm, ist, ich, viel entscheidender ist, ob wir zufrieden sind selber mit dem, was wir gemacht haben, ob der Flow gut war, ob wir gute Themen gesetzt haben, ob es lustig war, ob ich gut genug gespielt habe, ob wir gut besetzt haben. So, das da hat man schon selber ein Gefühl. Natürlich ist es schön zu wissen, wenn viele eingeschaltet haben. Es ist für mich absolut nicht zentral. Ich finde ja, wir machen ein Genre. Das ist nicht, das muss nicht dem Mainstream hinterher hecheln. Wir sind äh, Anreger. Wir sind können auch mal gegen den Strom äh, schwimmen. Wir können auch vor allem Gedanken katalysieren, wir können Gedanken auslösen, das ist nicht unbedingt konform mit einer großen Zuschauerzahl. Satire soll ja anecken. Und ich finde gerade bei so einem Genre ist das Messen an einer bestimmten Zahl von Zuschauern deplatziert.
0: Als Nachtschwester Kräumann damals im Fernsehen lief, da hatten Sie ja zeitgleich auch Ihr Coming Out. War dieser Zeitpunkt bewusst gewählt oder war das eher Zufall?
1: Zufall war es nicht. Ich hatte schon überlegt, ob ich das ein bisschen früher mache, aber konkret wurde es, als eine Journalistin kam vom Stern, die mir angeboten hat, ob ich nicht, da, also die gefragt hat, ob ich mit meiner damaligen Freundin nicht da mitmachen will. Das war so so eine Aktion, ich bin lesbisch, so wie es vorher gegeben hatte, ich bin schwul und wie es ganz vorher gegeben hatte, ich habe abgetrieben von Alice Schwarzer damals im Stern. Und das war einfach ein Zeitpunkt, wenn es sozusagen ein seriöses Medium gibt, das diese Aktion macht, dann bin ich dabei, so hatte ich gedacht. Und ich dachte, naja, es ist ganz gut. Die, die Serien, die ich gespielt habe, waren gesendet. Ich hätte jetzt schon Bedenken gehabt, wenn ich mich oute und eine Serie die im Vorabendprogramm läuft die die man weiß, weiß ja nicht was ich wusste ja nicht was passiert dass die irgendwie floppt weil ich mich als lesbisch geoutet habe das ähm, wäre mir nicht so lieb gewesen meine eigene Sendung ist eine Satire das läuft nach 22 Uhr das ist ein anderes Publikum und ich dachte schon das kann man denen zumuten das wird mich jetzt nicht die Karriere kosten und das werden die Leute schon nicht so so erschrecken die sind dann trotzdem ziemlich erschrocken. Aber
0: ich wollte mal, gab es denn im Vorfeld äh, möglicherweise Menschen, die gesagt haben, Maren, mach das nicht. Lass das mal lieber.
1: Die wusste, ich war ja neu, ich bin ja über den zweiten Bildungsweg lesbisch geworden, mit Ende 30 erst. Und das wusste ja keiner. Ich war ja früher mit 20 Jahren mit Männern zusammen und das ahnte wirklich keiner. Ich habe mich ohne Not geoutet. Es gab, gibt ja so Situationen, wo jemand schon so irgendwie in gewissen Kreisen out ist und dann muss er oder sie sich jetzt langsam mal outen, sonst wird es unangenehm und es ist erpressbar. Das war bei mir überhaupt nicht so. Ich habe das aus innerer Überzeugung getan, weil ich dachte, ich will etwas tun für die Liberalisierung dieser Gesellschaft. Ich will, dass es dieser Minderheit den Lesben den Homosexuellen überhaupt, aber vor allem den Jungen lässt man auch, dass die anders leben können als früher und dass die mehr Mut haben, sich zu outen. So. Und deswegen konnte gar niemand da Einfluss nehmen. Ich habe, das war, kam ja relativ schnell, nachdem mir das widerfahren ist. Da musste ich mir ja erstmal selber klar werden, ist das jetzt meine Sexualität? Ist es vielleicht ein Ausflug gewesen? Bin ich bisexuell? Den Begriff gibt es ja auch noch. So, da musste ich mir ja erstmal selber klar werden, Dann musste ich in meinem engeren Kreis, meiner Familie, meinen Brüdern und so weiter, meiner Mutter. Mein Vater lebte nicht mehr äh, das alles sagen und dann ging das alles ziemlich schnell und da gab es keinen, nein, da gab es keinen Einfluss, äh, keinen Einfluss, denn die wussten das, die anderen, also Radio Bremer, so, die wussten das nicht wirklich von mir. <lacht>
0: Feministische Themen sind Ihnen natürlich ein, ein großes Anliegen. Wenn man Ihre Sendung guckt, sieht man das natürlich auch sofort. Und es ähm, gibt einen Song. Sie singen in äh, Kräumern ja am Ende meistens. Nicht mhm. immer, aber aller, in allermeisten Fälle noch einen Song. Und es gibt einen Song, den ich wirklich außerordentlich stark finde. Da geht es um den Paragraph 219a. Mhm. Also ein Paragraph, der Frauenärztinnen verbieten soll, Werbung für Abtreibung zu machen. Mhm. Ähm, Sie dürfen nicht mal bin gar nicht auf dem allerneuesten Stand äh, überhaupt darüber informieren, wie diese Abtreibung vorgenommen ja. wird. Ich das glaube, ist, der ja. Paragraf wurde zwar irgendwann mal erneuert, aber das ist, glaube ich, immer noch verboten, oder? Dass Sie genau beschreiben, was da passiert. Ist,
1: da gibt so es ein, so einen Zwischenstand jetzt gerichtlich. Also das, sie sollen jedenfalls nicht, das ist ja eine reine Information, die ist ja keine Werbung. Nee, nee, klar. Das Wort Werbung dafür ist ja schon ideologisierend. Die informieren einfach darüber, was sie machen. Und das da weiß ich im Moment, muss ich zugeben, weiß ich gar nicht genau, wie der stand gerichtlich ist, aber es gibt äh, Prozesse dazu und es ist, im, das ist einfach in Bewegung und da passiert jetzt was und es wird hoffentlich bald gestrichen.
0: Und diesen Song, ähm, den Sie da gesungen haben in einer Folge, Kräumann, würde ich auch ganz gerne mal mit Ihnen gemeinsam reinhören, weil den finde ich wirklich sehr, sehr stark mhm. und ähm, der hört sich so an.
1: Darf ich in die Umwelt sprühen? Das wird
2: verboten, aber erst in ein paar Jahren. Darf ich
1: Flughäfen bauen, die nicht funktionieren? Kommt ich
0: gut an, aber wird bezahlt.
1: Darf ich Schweine so halten, dass sie sich nicht bewegen? Ja. Darf ich zwei Hosen kaufen für 8,10 Euro? Ja. Darf ich Fan von Schalke sein und vom BVB? Also besetzlich, ist das okay. Und wenn ich Frauenarzt oder Ärztin bin ja. und auf meine Seite schreibe, Was? das und mit welchen Methoden? Ich in meiner Praxis abtreibe. Was, was, Sie Spinnung, das ist verboten, das wissen Sie doch selbst ganz genau. Das ist verboten,
0: das ist verboten und das heißt, es ist nicht erlaubt. Glauben Sie, dass man mit solchen Songs was verändert? Das ist ja mal diese große Frage an, an Menschen, die sich damit beruflich beschäftigen. Oder ist es einfach nur ein, ja, ein, ein Aufdecken von Missständen, damit das auch vielleicht Leute erreicht, die sich vorher damit gar nicht beschäftigt haben?
1: Ja, letzteres würde ich auf alle Fälle sagen. Es ist... Ähm ich will das Bewusstsein schärfen. Ich will die Aufmerksamkeit schärfen für dieses Thema. Und vielleicht ergibt sich ja aus einer Bewusstwerdung auch eine Veränderung der Haltung oder überhaupt einer Haltung. Vielleicht gibt es viele Menschen, die das irgendwie am Rande ihres Hirns wahrgenommen haben, diese Thematik, aber noch gar nicht sich darüber Gedanken gemacht haben. Und das kann so ein Lied schon bewirken. Und es ist ja auch ein Lied, was viel im Internet gespielt wurde. Es ist ja nicht begrenzt auf diese Sendung. Wir führen ja sozusagen eine Parallelexistenz im Internet, auf YouTube, auf Facebook, Wer in die Sachen gespielt und geliked und weitergeschickt. Und da hat das schon einiges ausgelöst, glaube ich. Also auch möglicherweise Reaktionen. Wir hatten das Gefühl, dass die Verbreitung ist irgendwie gebremst worden, mhm. haben wir aber nicht weiter nachverfolgt. Aber da gab es schon Leute, die nicht wollten, dass dieses Lied zu so viel gespielt wird, sagen wir so. Das zeigt aber nur, dass es wichtig war.
0: Sie sind 1949 geboren, 1970 waren Sie also volljährig, damals war das ja noch mit 21. Wie abwegig war es zu diesem Zeitpunkt, dass Sie Ihr Geld auf Bühnen verdienen würden?
1: Vollkommen abwegig. Also ich bin ja die Generation auch in einer bildungsbürgerlichen Familie aufgewachsen, wo es hieß, man darf begabt sein, aber Geld verdienen damit als zum Beruf machen doch eher nicht. Da bin ich ja auch nicht die Einzige, da erzählen ja viele auch aus meinem Beruf, Schauspielerinnen und Schauspieler, Männer und Frauen, dass die Eltern eigentlich gesagt haben, erstmal ein Brot, also ein anständiger mhm. Beruf und dann eventuell aber doch lieber nicht. Und ich das mussten gar nicht meine Eltern sagen. Ich wollte selber studieren. Ich fand an der Uni das eigentlich interessanter als auf einer Schauspielschule. Ich bin dann auf die Schauspielschule nicht gegangen, obwohl ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte an der Reinhardtschule in Berlin. Und ich habe mich später oft gefragt, habe ich mir damit meine Karriere versaut? War das der Grund, warum alles so spät kommt bei mir? Hätte ich das machen sollen? Und ich denke, ich bin zutiefst davon überzeugt, es macht keinen großen Unterschied. Ich wäre immer dieses Twitterwesen gewesen, das einerseits politisch ist, selber schreiben will, selber Gedanken hat und andererseits aber auch gerne performt, gerne singt. Also ich bin irgendwas zwischen Schreiben, Performen, Schauspielen und politisch denken. Und egal, ob ich jetzt die Schauspielschule gemacht hätte und später vielleicht das Studium fertig oder eben das Studium fertig und dann mich eingefädelt in die Schauspielerei, ich wäre immer irgendwie ein Twitter gewesen. Aber abzusehen mit Anfang 20 war das überhaupt nicht. Das war ein Kampf auch mit mir selber, ob ich mir das zutraue. Und das war so ähnlich wie das, was wir mit Jürgen Bries besprochen haben, dass er mich bequatschen musste, diese Sendung zu machen. Ich musste mich selber eigentlich bequatschen, bis ich bereit war und überzeugt war, dass ich diesen Beruf als greifen kann, dass ich wirklich Schauspielerin werde, weil der Druck von außen, von, auch von, von den Eltern, das ist ja nicht nur, du verdienst kein Geld, sondern bist du gut genug. So ein Beruf, einen künstlerischen Beruf darf, darf nur jemand machen, der wirklich begabt ist. Bin ich wirklich begabt? Kann ich das? Bin ich gut genug? Das ist ja in einem selber und ich glaube, deswegen habe ich vor allem so lange gebraucht, eben bis, bis ich wusste, ich habe einen Zipfel zu fassen gekriegt von, von der Arbeit als Kabarettistin mit meinem ersten Bühnenprogramm, wie gesagt mit 33 das war einfach das Ergebnis einer langen umwegreichen Entwicklung.
0: Dieses komische Talent, diese, diese Freude am Spielen, ist das was, was Sie von zu Hause mitbekommen haben? Also muss ich mir das so vorstellen, dass Familie Kräumann beim Abendessen zusammensaß und da Heide die Stimmung immer groß war, weil, 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 weil nur Rampensäue am Tisch saßen?
1: Es wurde viel gelacht. Mein Vater liebte Tocholsky und war ein sehr witzbegabter Mensch. Meine Mutter konnte sehr gut parodieren. Das habe ich von ihr ein bisschen dieses Leute nachmachen. Sehr, sehr witzig und meine Brüder, ich habe ja vier ältere Brüder, die waren verbal sehr begabt und es ging, es waren so Schlagabtausche immer bei uns bei den Mahlzeiten und ich als kleine war natürlich unterlegen, weil ich noch nicht so schnell reden konnte und so viel reden konnte und ich musste dann immer, ich habe immer irgendwelche Lücken oder Pausen, wenn eine Luft holte, genutzt und irgendwie ein Wort dazwischen geschossen und dann wurde manchmal gelacht. Das waren so meine ersten sozusagen Erfolgserlebnisse als Komikerin, als Kind, dass ich irgendwas gesagt habe, was dann alle zum Lachen gebracht hat. Das war die Grundsituation. Aber gelacht wurde schon sehr viel, aber natürlich nur privat. Das war nicht davon geredet, dass man sowas zum Beruf macht überhaupt nicht, aber es war also mein Vater, der hat ja erst 1980 schon gestorben, der hätte da bin ich besonders traurig, dass er nicht meinen Weg noch mitgekriegt hat. Der hätte das glaube ich sehr toll gefunden und hätte mich sehr sehr gestützt und hätte sich einfach sehr amüsiert über das, was ich gemacht habe. Das ist ähm, das ist eine traurige Sache in meinem Leben.
0: Soweit ich mich erinnere, waren Frauen früher im komischen Bereich eher sowas wie, ich glaube im Englischen würde man sagen, Supporting Acts ja. für Männer. Also auch bei Radio Bremen will ich uns gar nicht ausnehmen. Evelyn Hamann zum Beispiel äh, ja. für Loriot oder Beatrice Richter für Rudi Carell. Das war äh, komischerweise nie ihr Ding, ne? einfach nur an der Seite eines Mannes zu glänzen, damit der noch mehr glänzen kann.
1: Ja, ich habe schon damals Rudi Karel gesehen, die Tagesshow und habe gedacht, sowas wie die Beatrice Richter, sowas könnte ich auch, sowas würde ich auch mal machen, aber ich war irgendwie nicht auf die Idee gekommen, mich dazu bewerben, das hätte ich übrigens auch gekonnt und da war ich auch so gar nicht fernsehaffin, weil ich habe ja, bis ich beim Fernsehen arbeitete, überhaupt nicht Fernsehen geguckt. Ich habe Fernsehen eigentlich verachtet. Ich fand Fernsehen doof. Ich fand <lacht> das unter meiner, unter meinem Niveau sozusagen, diese Trivialkultur, so. Und deswegen bin ich auch nicht drauf gekommen, mich da zu bewerben. Hätte ich aber vielleicht mal machen sollen. Da hätte ich irgendwie früher angefangen. Das hat aber den Vorteil, dass ich das nie so gemacht habe, diese Ergänzungsfrauen sozusagen nie gespielt habe, dass ich mir dann ja meine eigene Sache selber überlegen musste. Und das ist, vielleicht hat länger gedauert, aber war dann doch wahrscheinlich der richtige Weg. Und vielleicht wäre der Weg von der Partnerin zur selber Selbermachenden schwieriger gewesen, das glaube ich fast.
0: Jetzt könnte man ja meinen, dass es Frauen heutzutage im Bereich Comedy viel leichter haben. Trotzdem, sagen Sie mir, ob das vielleicht eine sehr männliche Sicht auf die Dinge ist. Trotzdem sind die Frauen in den meisten Fällen auch auf eine Art sexy. Nehmen wir Caroline Kebekus, Anke Engelke, Inissa Armani, Martina Hill, Annette Frier. Ich habe ein bisschen das Gefühl, eine Frau muss im Jahr 2020 immer noch hübsch sein, um im Fernsehen lustig sein zu dürfen. Oder ist das auch nur ein Zufall?
1: Ja, überhaupt auch im Fernsehen vorzukommen. Ich nenne das immer die Erotikhürde, Wenn Frauen sexy sind, erotisch sind, haben sie einfach mehr Chancen vor eine Kamera zu kommen, sagen wir mal unabhängig von der Begabung. Die von ihnen Genannten sind ja alle begabt. Das Aber es gibt, äh, da gibt es immer, also gut aussehen plus Begabung geht, schlecht aussehen plus Begabung geht gar nicht, also schlecht im Sinne von bestimmten Männern und gut aussehen. Minusbegabung geht sogar auch, wenn Sie mal genau hingucken.
0: Ja, ich weiß. So,
1: Aber das gilt immer noch. Es ändert sich jetzt durch das Internet, weil es jetzt andere Möglichkeiten gibt, dass wir selber die Produktionsmittel in der Hand haben, wir Frauen. Also man kann einen Blog schreiben ohne große finanzielle Mittel. Man kann bei einem Open Mic Wettbewerb mitmachen als Frau. Es, es läuft mehr übers Schreiben und das finde ich ja auch die Essenz. Wir müssen unsere Welt beschreiben, unsere Sicht und dann wird eine Kabarettistin vielleicht aus uns und nicht unbedingt das wir besetzt werden, weil wir irgendwie schick aussehen und dann gibt es irgendwie eine Gruppe von Männern, die Texte schreiben für Frauen so, als ob die Frauen das selber geschrieben hätten. Das ist dieses Übergangsstadium, das würden wir, also würde ich gerne so langsam hinter uns lassen. Und es soll übergehen auf die Frauen, ja, die, die selber schreiben. So wie Passmann. Oder es gibt ja mehrere Beispiele von, von jungen Frauen, die übers Schreiben jetzt in den Beruf kommen. Das finde ich tragfähig, weil da wirklich sie selber sich präsentieren und sich darstellen.
0: Wenn Sie jetzt Nachtschwester Kräumann und Kräumann vergleichen, das sind ja zwei Radio Bremen Sendungen, zwischen denen rund 25 Jahre liegen, worin unterscheiden sich diese Sendungen am meisten? Wenn Sie sich die möglicherweise heute angucken.
1: Ja, ich habe die alten Sendungen mir neulich auch angeguckt. Die unterscheiden sich natürlich, weil das heute ausgereifter ist, weil es professioneller ist, weil es ästhetisch auch entwickelter ist. Ich habe ja nicht umsonst eine Firma mir gesucht für diese Sendung, die Bild- und Tonfabrik in Köln, die auch ein hohes ästhetisches Potenzial haben und die denen das wichtig ist, wie umgesetzt wird. Ich komme ja aus so einer Generation, die politisch war und irgendwie mit der erhobenen Faust und dachte, egal egal wie es aussieht, egal wie wir es jetzt verkleiden, Hauptsache der Inhalt, und der Hauptsache die Haltung, das denke ich natürlich immer noch, aber ich denke auch, wie ich etwas serviere, wie ich etwas einkleide, ist sehr wichtig. Ich habe ja mich auch mit künstlerischen Darstellungsformen so in anderen Medien oder so befasst und weiß natürlich, dass rein politische, wenn es nur um um die Haltung nur um die gute Sache geht, kann extrem trutschig sein. Es kann extrem spießig sogar sein. Und das will ich natürlich vermeiden. Ich will eine Form haben, die irritiert, die begeistert, die auf dem neuesten Stand ist, aber auch die, äh, ja, die, die äh, ins Stolpern kommen zulässt, wo nicht alles gleich so klar ist. Und gleichzeitig soll es natürlich den, den höchsten Stand der Entwicklung zeigen auf diesem Gebiet. Es soll modern sein, es soll alle Möglichkeiten auskosten. Und das ist der Unterschied natürlich zwischen damals und heute. Damals, das war ein bisschen verhärmt von heute aus gesehen, was wir gemacht haben. Aber die inhaltlichen Richtungen, die Themen waren schon da. Also im Kern war es da, aber es ist jetzt einfach viel moderner, viel professioneller, ja viel, ähm, viel selbstverständlicher.
0: Nach Chester Kräumann wurde dann 1997 abgesetzt, obwohl die Quoten sehr gut waren. Hat man ihm gesagt, warum? Also kennen Sie einen, einen einleuchtenden Grund, warum das dann rausgenommen wurde aus dem Fernsehen?
1: Ja, es wurde damals gesagt, es gibt eine Programmstrukturreform. Das ist natürlich immer das Angenehmste für die Macher Die müssen da nichts im Detail begründen. Und diese Programmstrukturreform bedeutete, dass am Sonntagabend eben eine Talkshow sein sollte, eine nationale Talkshow mit Sabine Christiansen und dadurch so, verschob sich der ganze Sonntagabend und meine unsere Sendung Kräumann flog dann einfach aus dem Programm raus. Das war eine sehr elegante Lösung für die Macher, die vielleicht aus anderen Gründen das nicht mehr haben wollten. Ich habe ja nicht mit denen gesprochen. Es sagte einem ja keiner, wir setzen dich ab, weil du blöd bist oder weil du das, dich als lesbisch geoutet hast oder weil du nicht hübsch genug bist oder zu alt bist oder so. Das sagte einem ja keiner, sondern man hat dann diese Reform. Und dann ist das eben so. Aber glauben
0: Sie, die, die genannten Aspekte waren eher der Grund? Also das Outing, das Alter, glauben, glauben Sie, das waren die heimlichen Gründe? Oder kommen wir ähm, zu sehr in den Bereich Verschwörungstheorie? Das,
1: das, ist, das ist Spekulation. Ich weiß nur, dass es damals einen hochrangigen Unterhaltungsmensch in der ARD gab, der überhaupt gar nicht auf mich stand. So, der fand das einfach unmöglich, wie ich bin. Also so als Frau auch. Und mhm. es musste ja, oder muss auch heute noch nicht, aber es müssen so leitende Direktoren, äh, Redakteure, die müssen ja nie rechtfertigen, welchen Frauengeschmack sie haben. Sondern da wird eben gesagt, ach, nehmen wir doch mal die, die ist flott, die ist jünger und die hat so das gewisse Etwas. Und die Kräumer haben wir jetzt ja fünf Jahre gehabt. Und die ist ja, naja, die ist ja auch schon an die 50 und muss man ja nicht... So, also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich weiß nur, dass sie sich nicht rechtfertigen müssen und dass sie einfach sagen können, ja, die Frau, die nehmen wir jetzt mal, die ist, nehmen wir mal andere ran, irgendwie lassen wir mal dieses Format, muss auch nicht... Satire war, glaube ich, auch unbequem, weil da oft negative Briefe kamen, das wollten die, die Menschen in der Leitungsposition auch nicht so gerne haben, da muss man sich oft mit Beschwerden auseinandersetzen, das war nicht so angesagt und die Privatsender fingen dann an mit Comedy und das war ja, das war ja weniger politisch und weniger angreifbar und da, damit hatte sich so dieser Anspruch auch, also was Politisches zu machen, so ein bisschen in Luft aufgelöst.
0: Das Thema Alter ist natürlich für Frauen, was heißt natürlich, ich sage es nur deshalb, weil es Fakt ist, ähm, immer noch ein größeres Problem als für Männer in den Medien. Es gibt in Ihrer Sendung Kräumann dazu auch einen kleinen Film, auch da würde ich ganz gerne mal reinhören.
1: Sorry, für die Verspätung ich komme direkt aus dem Gym, also Spinning und danach noch eine Runde zum Runterkommen.
0: Hier in der Gruppe, da muss müssen wir uns nicht verstellen. Vielleicht atmest du einmal ganz tief durch und sagst uns dann, warum du heute hier bist. Ja? Und denk dran, du bist hier unter Gleichgesinnten.
1: Also, ich bin ja Renate. Hallo, Hallo Renate. Und ich bin alt. Ich bin alt. So, jetzt ist es raus. Mit 30 habe ich aufgehört zu rauchen, weil ich möglichst alt werden wollte. Jetzt bin ich alt und man lässt
2: mich nicht. Renate, ich danke dir für deinen Mut.
0: Herzlich willkommen bei den anonymen Alten. Danke. Und ich fürchte auch, das ist wenig überspitzt, oder? <lacht>
1: Ja, naja, alt wird, äh, es gibt schon eine andere Art von Alter jetzt, aber es ist, der positive Blick aufs Alter ist doch sehr gefährdet. Nehmen wir jetzt mal Corona, wurde doch sofort gesagt, die Alten sind die Risikogruppe. Jetzt habe ich gerade in den letzten Jahren schön immer propagiert, wie toll es ist, dieses Alter nach 60, wie frei man wird, gerade wir, wie viel mehr Freiheit wir Frauen haben. Und dass es die Möglichkeiten gibt, dass man noch so viel lernt, dass so viel passiert. Und auf einmal kommt dieses Wort Risikogruppe und alles ist wieder zunichte gemacht.
0: Sie haben ja 1988, den kleinen Schlenker möchte ich kurz noch machen, bereits Hörspiele für Radio Bremen aufgenommen, streng genommen sogar schon 72, aber da war Radio Bremen neben dem WDR nur Co-Produzent für ein Hörspiel namens Ende gut, alles schlecht, aber das erste Hörspiel, das Radio Bremen hauptverantwortlich mit Ihnen produziert hat, hieß Das Feld. Können Sie sich daran noch erinnern, ist ja immerhin 32 Jahre her?
1: Ich habe so viele Hörspiele gemacht. Ich liebe ja Hörfunk. Ich war oft bei Radio Bremen, auch beim Hörfunk. Und es ist, das ist ein Genre, das ich gerne gemacht habe, lange bevor ich überhaupt in die Reichweite kam dessen, dass ich fürs Fernsehen arbeiten könnte. Und das fällt, ich erinnere mich dunkel an den Titel, ich weiß nicht mehr, was es war. Entschuldigung.
0: Es ist zu lange her. Ich habe auch wirklich wenig darüber gefunden und dachte, ja. vielleicht können Sie sich noch erinnern, wie Sie in einer dunklen Kabine saßen und nur ja. die Stimme zählte plötzlich. Was Aber ja nochmal was anderes ist, als wenn man die Mimik äh, dazu nehmen kann. Das
1: stimmt. Und ich liebe diese Hörfunkarbeit, weil sie so differenziert ist und weil man im Hörfunk auch gar nicht lügen kann. Im Fernsehen kann man ja manchmal lügen. Da macht man mit Licht was oder man blendet aus oder man sagt, das machen wir in der Postproduktion. Also im Schnitt irgendwie. Und Hörfunk ist gnadenlos. Man hört an der Stimme alles. Man hört das Vortäuschen von Wahrheit, man hört jede Lüge, man hört jeden Manierismus. Deswegen liebe ich das Medium Hörfunk ja unter anderem auch so, weil es so gnadenlos wahrhaftig ist, weil man nichts verstecken kann. Und das habe ich aber, deswegen saß ich, saß ich sehr oft in Hörfunkstudios und weiß nicht mehr. <lacht> Jedes einzelne Hörspiel, ich lese jetzt auch Hörbücher und das Sprechermedium, der Sprecherinnenberuf ist mir sehr nah und ich bin auch übrigens froh, dass das ein Beruf ist, den, den ich ja bis ins noch höhere Alter, glaube ich, werde machen können.
0: Das stimmt. Mit sehr viel Glück können wir uns ja sogar beim 100. Geburtstag von Radio Bremen nochmal sprechen.
1: Was wäre dann in 25 Jahren?
0: Das in 25 Jahren.
1: Ich arbeite dran.
0: Gut. Was glauben Sie oder was hoffen Sie, welche Rolle Frauen dann in den Medien spielen werden in 25 Jahren?
1: Na, hoffentlich eine ganz gleichberechtigte. Also, dass die Spitzenpositionen durch Frauen besetzt sind, dass vor der Kamera und hinter der Kamera der Blick von Frauen genauso viel zählt wie der Blick der Männer. Vielleicht sogar noch mehr. Also ich sag ja nicht, es muss bei 50 Prozent stehen bleiben, auch wenn es jetzt erstmal die Forderung ist in allen Gewerken, in allen Bereichen, dass wir 50 Prozent Frauen haben. Aber ich hoffe doch sehr, dass sich das verändert hat und dass es in der Zwischenzeit keinen Rollback gibt, weil ich habe ja in meinem langen Leben jetzt, bin 71er, ähm, schon oft äh, mitgekriegt, dass man Fortschritte macht und dann kommt sehr schnell so eine Art Rollback, so eine restaurative Zeit, wo wieder die konservativen Kräfte die Oberhand gewinnen und dann ist das, was man erreicht hat, wieder in Gefahr und ich hoffe einfach, dass das irreversibel ist mit der Quote auch, dass wir einfach Frauen bis dahin platziert haben in allen Positionen, in allen Positionen und auch Männer in den Positionen, die bisher die Frauen hatten, übrigens genauso wichtig, sodass das irreversibel ist und dass wir wirklich eine andere, gerechtere Verteilung der Geschlechter in den Positionen in der Gesellschaft haben.
0: Dann verabreden wir uns jetzt für in 25 Jahren. Sie sind dann 96, ich bin ja. 75. Verabredung Ach, steht. <lacht> sehr, sehr gerne. Oh dann für den Moment äh, vielen Dank, Maren Kollmann. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss. <lacht>
0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer. Früher war
1: mehr Lametta. Ein Podcast von Bremen 2.